0: si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode « Live from the Heart ». Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Lisa Salis. Lisa, bienvenue Merci Anne-Claire Coucou Anne-Claire Je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui, merci d'avoir accepté euh, on ne s'est jamais vu en vrai, on ne s'est jamais rencontré, mais je te vois créer des choses au service du vivant et je suis admiratrice de ton parcours et je suis très heureuse que tu existes, que tu sois dans le monde et que tu participes de cet éveil collectif. Merci pour tout ce que tu crées et merci de briller ta lumière. Mmh,
1: merci infiniment. Ça me fait des frissons quand tu me dis ça. Euh, ça me fait des frissons parce que je ressens quelque chose de très similaire à ton égard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce qui m'anime au plus profond euh, de mon être dans tout ce que je fais, c'est de contribuer à cet éveil, de contribuer à, à construire euh, ce, monde, euh, ce monde dans lequel on a envie de vivre. Donc, euh, donc merci pour tes mots.
0: Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Et Bien sûr alors, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Lisa, Lisa Salis, euh, j'ai commencé à pratiquer comme thérapeute, comme nutrithérapeute, comme naturopathe, comme réflexologue, parce que depuis, euh, depuis toute jeune, je suis passionnée par, euh, par les médecines holistiques, par ces médecines qui viennent d'Orient, j'ai commencé par l'Ayurveda, je me suis formée au massage ayurvédique, euh, puis à la kinésiologie, puis la naturopathie, la nutrition, ça a toujours été le dénominateur commun, et c'est ce qui m'anime aussi depuis très très longtemps, avant tout pour euh, renforcer ma santé, pour acquérir, euh, pour optimiser ma santé, on va dire. Et puis, au fur et à mesure de, de tout ça, ben, je me suis diplômée, j'ai pratiqué en Suisse d'abord. Euh, je me suis formée en Suisse parce que je trouvais leur euh, formation euh, très qualitative. Et puis, j'ai eu un cabinet à Genève, puis un à Lausanne. Euh, j'ai travaillé aussi comme consultante en entreprise pour vraiment euh, partager ma vision de la nutrition préventive. Et puis, assez rapidement, au bout de, déjà au bout de ma première année euh, en cabinet, à la fois je réalisais un rêve, parce qu'avoir ce cabinet c'était un rêve, et puis euh, en même temps j'avais une frustration parce que je me disais, j'aide des personnes, mais si je continue à faire du one-to-one, one, on ne va jamais y arriver. Parce que quand je sortais du cabinet, j'avais une certaine satisfaction parce que je voyais les personnes qui me consultaient qui avaient des résultats, je les voyais grandir, évoluer, mais droit derrière, j'allais faire mes courses et je voyais ce que mettaient les gens dans leur caddie et je me disais « mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça ». Et je me suis vraiment dit « ok, il est temps de démocratiser l'accès à la nutrition, à la santé » il est temps de vraiment parler de nutrition préventive, de santé préventive, et, euh, et je me suis appelée à ça. Et euh, la, la vie est bien faite. Quand on vit en Suisse, surtout qu'à l'époque, j'étais euh, seule, euh, je vivais dans mon petit studio euh, près de Genève, et puis euh, j'avais euh, mes cabinets à faire tourner, etc. Et je m'étais dit, je ne pourrais pas en fait, euh, continuer à travailler à 50% euh, en Suisse et payer tout ce que j'ai à payer, parce que là-bas, la vie est très chère pour avoir 50% de libre pour mon podcast, pour mon compte Instagram et pour justement démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. Donc, euh, j'ai processé ça pendant quelques mois. Ça m'a pris, euh, en toute honnêteté, quasiment huit mois pour en fait me dire je quitte tout, euh, j'arrête tout ce que je fais en Suisse et je me dédie euh, complètement bénévolement, on va dire, à ce projet de, de podcast, etc., etc. Et donc, en juillet 2018, j'ai commencé euh, timidement avec mon petit compte Instagram et avec euh, des premiers épisodes de podcast. Euh, où j'ai été très loin de euh, ce qu'on entend toujours, de « il faut publier toutes les semaines, il faut faire ça tous les jours euh, ». Pas du tout. En fait, il euh, y a des fois, je publie cinq fois par semaine, et puis des fois, il n'y avait rien pendant trois semaines, parce qu'en fait, euh, le processus de création et de partage, il est cyclique, <rire> il est comme la nature. Et euh, je pense qu'en tant que femme, on vit encore plus, c'est qu'il y a des périodes qui sont très productives, il y a des périodes qui le sont moins, on a besoin de processer à l'intérieur de nous. Et malgré ça, ça a bien pris. J'avais beaucoup de retours, j'avais beaucoup de gens qui étaient demandeurs, et puis le compte commençait à grossir, les téléchargements augmentaient. Et je me suis dit, waouh, wow, il y a un vrai besoin, en fait, pour que ça marche aussi bien. Et puis, euh, progressivement, en fait, c'est les personnes qui me suivaient, qui m'écoutaient, qui m'ont dit, mais ce serait cool que tu nous donnes des choses pour euh, synthétiser tout ce que tu nous enseignes. Donc est né mon premier e-book, euh, « Mes quatre règles d'or pour retrouver santé et énergie ». Et en fait, quand j'ai écrit cet e-book, euh, j'avais fait un questionnaire auprès de ma communauté et euh, pour savoir un petit peu quels étaient leurs maux, quelles étaient leurs douleurs, quels étaient leurs objectifs par rapport à cet e-book. Et en lisant les réponses euh, des personnes qui me suivaient dans ce questionnaire, j'en ai, ai eu les larmes qui sont montées, enfin j'en ai pleuré, parce que je me disais, mais c'est pas possible que des personnes de, de 20 à 30 ans, qui étaient la majorité de ma communauté, soient dans des états de santé pareils. Et en fait, là, pareil, ça m'est venu très clair, ça a été, mais en fait, il faut créer une académie de la santé préventive, et ben, neuf mois après, j'ai eu le temps de faire processer mon projet pendant neuf mois. Et puis neuf mois après, donc ça a donné ça, c'est arrivé du coup en mars 2000, 2020. Euh, j'ai créé IG. IG, c'est la déesse de la santé préventive. Et du coup, pour moi, c'était très naturel que mon académie porte son nom. Et, et voilà, et c'est parti avec IG1, qui est une grosse formation de huit mois où j'enseigne je, à des particuliers et à des professionnels de santé sur euh, tous les piliers fondamentaux de la nutrition santé et préventive. Puis, ça s'est développé ensuite avec cette approche holistique euh, où on a co-créé avec Steven euh, Iji Soma, qui permet aussi de travailler plus sur l'aspect émotionnel, mental, spirituel. Et en fait, rien qu'avec ces deux formations, euh, j'ai réussi à, avec toute mon équipe à proposer au sein de l'Académie des formations qui nous permettent vraiment de prendre conscience de l'être holistique qu'on est et de prendre soin de notre santé de manière holistique. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: C'est merveilleux quand on t'entend, on sent que tout s'est mis en place de façon très naturelle parce que tu as senti qu'il fallait que tu arrêtes de faire du cabinet, que tu crées autre chose. Et c'était juste avant les confinements, c'est comme si on t'avait soufflé à l'oreille hey, ça va changer,
1: le monde va changer. Écoute. Écoute, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, ça l'est à tel point que pour moi, ça a été extrêmement dur. C'est-à-dire que quand je l'explique comme ça et quand les gens voient l'Académie EG aujourd'hui avec tous ses élèves, avec le compte, avec tout ce qui est mis en place, on se dit « Waouh, ouais, c'est bien, c'est cool !» Mais, mais j'ai galéré en fait, <rire> j'ai grave galéré parce que j'avais ces élans qui venaient du cœur, de, euh, qui venaient de mon âme, qui venaient de toute cette guidance qui m'entoure et qui me disait « Eh, eh, hey, hey, il y a des choses à faire !» Et donc j'avais cette, cette intuition et quand je me disais « Ok, il faut que je réalise ça, parce que c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse », à partir du moment où il fallait passer dans le faire et de prendre les décisions, parce qu'après, on est quand même bien dans la matière et il y a plein, plein de choses à mettre en place, ça a été super dur. C'est-à-dire que moi, qui suis ultra sociable, je me suis retrouvée du jour au lendemain, euh, toute seule, derrière mon ordinateur, face à un compte Instagram qui avait trois abonnés, un podcast qui n'existait même pas. Euh, tu vois, repartir de zéro... Alors que j'avais mis tellement d'énergie dans mes études, tellement de, de temps d'argent investi, ça a été super, ça a été ultra challengeant pour moi. Et c'est en ça que c'est merveilleux aussi, c'est-à-dire que ces intuitions que j'ai eues, qui à la base avaient pour but d'aider les autres, parce que j'ai toujours eu cette volonté première ben, d'éveiller les consciences et d'aider un maximum de personnes à reprendre leur santé en main, ben, en fin de compte, en, en acceptant ce process-là, ça m'a aidé en fait, ça m'a fait grandir. Ça m'a fait dépasser euh, mes plus grandes peurs, en tout cas les, les, les affronter, les dépasser. Ça m'a fait me remettre en question, ça m'a fait travailler sur moi, ça m'a fait euh, me développer euh, personnellement, spirituellement. Et tout ça, en fait, ça a été parce que mon but premier était de mettre ça en place. Et du coup, euh, oui, j'ai été très, très bien accompagnée euh, <rire> parce qu'on m'a vraiment soufflé à l'oreille les bons timings. Et tu vois, j'ai lancé le 3 mars 2020, le 15 mars, ou en tout cas autour du 15 mars avec le confinement. Enfin, c'est vrai qu'au niveau des dates, c'est incroyable ce qui s'est passé. Donc euh, oui, en effet, ça a été euh, avec le recul quand je regarde euh, ce parcours et puis le, le timing du parcours, j'ai un sourire aux lèvres en disant « purée, c'est quand même bien foutu <rire>
0: ». Comment tu vois les choses Parce que euh, moi, quand j'ai vu le premier confinement, quand j'ai vu euh, ce qu'on nous servait comme soupe à la télé tout ça, je me suis dit « mais les gens vont se réveiller et les gens vont s'éduquer à la santé ». Et ça y est, c'est l'ère de la santé intégrative qui commence. Et j'ai déchanté parce que j'ai vu que ça n'allait pas aussi vite que j'aurais pensé que ça aurait pu aller, tu mmh, vois. Ouais. Et je vois que c'est quand même encore un peu lent, même si ça frétille et que les gens s'intéressent, c'est quand même un peu lent. Comment tu vois les
1: choses dans les années à venir Alors, il euh, alors y a plusieurs choses. La première, c'est que quand il y a eu tout ça... Moi, j'étais dans la création de ma formation IG, c'est-à-dire que j'ai continué à travailler sur IG, ça m'a demandé un an et demi de travail, plus que full-time, et euh, tout ce qui se passait autour, bien sûr que je le voyais, je le vivais, hein, parce que comme tout le monde, je vais faire mes courses, donc je, je savais ce qui se passait, après je n'ai pas la télé depuis près de 15 ans, en fait depuis que j'ai quitté la maison de mes parents, je n'ai jamais eu de télé chez moi, et Dieu merci, je n'en ai pas, mais euh, donc j'étais aussi un peu épargnée tu vois, de toutes ces énergies-là, parce que j'ai mes propres... Euh, j'ai mes propres sources d'information et puis euh, je, je passe à côté des médias mainstream, donc sur l'aspect négatif et plombant, je ne le subissais pas. Après, moi j'ai été dans mon processus IG1, je travaillais à fond sur ce projet-là, donc euh, j'ai un peu regardé tout ce qui se passait, euh, sans jugement en fait, tu vois, sans jugement, et euh, je me souviens quand même avoir oscillé entre « mon Dieu, c'est terrible ce qui se passe », et en même temps « c'est génial, ça va se réveiller », mais sans attente non plus. Tu vois, je ne me suis pas dit oh, « Génial, ça va être super, tout le monde va se réveiller. » Non, en fait, j'avais conscience que... Alors, j'en avais aussi conscience parce qu'il faut dire que j'ai pas mal de, de personnes dans mon entourage qui sont très euh, clairvoyantes euh, et qui, euh, qui, déjà, en 2018-2019, m'annonçaient euh, noir sur blanc tout ce qui, euh, tout ce qui se passait. Et euh, c'est vrai que, déjà, en 2018-2019, elles étaient plusieurs à m'informer que ça n'allait pas durer euh, six mois, cette affaire. Et euh, même s'il mettait pas du tout le mot virus, il ne mettait pas le mot euh, Covid, euh, il me décrivait tout ce qui allait se passer, et puis qu'on était plus sur, euh, sur, euh, sur 4 à 5 années de un peu la tête dans le guidon quoi, tu vois. Donc du coup j'avais pas forcément d'attente. Et puis c'est vrai aussi que euh, la naturopathie, moi c'est quelque chose qui m'attire et, et la nutrition santé, et, bref tout ce que je fais aujourd'hui, c'est des choses dans lesquelles je me suis plongée en 2011. Euh, c'est là que ça a vraiment commencé à s'accélérer. Et j'ai clairement vu euh, l'évolution de 2011 à 2021. C'est-à-dire qu'en dix ans, là, ces trois dernières années, il y a eu une explosion au niveau de la naturopathie, de la nutrition, de l'intérêt. Je pense que EG1, je l'aurais sorti en 2015. C'était trop tôt, en fait. Pour moi, c'était trop tard. <rire> Mais pour les gens, c'était trop tôt, tu vois. Donc, du coup, euh, j'ai quand même toujours plus eu cette sensation de me dire, ça ne fait que s'accélérer. Donc, en ça, j'étais très confiante. Et puis, le troisième plan, c'est que ce qu'on est en train de vivre va, à coup sûr, apporter un changement drastique dans nos sociétés, et tant mieux. Et il euh, y a une bonne partie qui, 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 a, qui voit tout ça d'un œil assez clairvoyant et qui met beaucoup de conscience sur ce qui se passe. On est encore une minorité, mais il y en a de plus en plus, et c'est vrai que je connecte de plus en plus avec des gens comme ça, donc ça, ça m'apporte beaucoup de force. Et en parallèle, euh, il, faut, il faut que ça continue, pour que tous ceux qui ne sont pas encore dans ce, dans ce niveau de conscience réalisent ce qui se passe vraiment. Et malheureusement, il faut que ça continue, il faut que ça s'aggrave, et il faut peut-être que euh, voilà, ce soit encore plus, plus autoritaire, parce que moi, je n'ai pas peur de mettre le mot « dictature » sur ce qui se passe, et, euh, et à mon avis, il est nécessaire pour certaines personnes qu'on passe par là, pour euh, que vraiment, il y ait une espèce d'implosion, et que là, on ait vraiment une majorité de personnes qui disent « ok, en fait, stop ». Donc, euh, voilà, j'ai ces trois plans. J'ai d'un côté ce plan, je me dis tout ce qui arrive est juste et peut-être que là, ça va encore continuer en, en s'aggravant, en devenant de plus en plus difficile pour beaucoup de personnes et en même temps, c'est peut-être le processus nécessaire pour qu'on pour qu change vraiment. Et puis, cette confiance, je l'ai parce que je me dis que voilà, on est plein à s'éveiller, je me sens entourée de plein de personnes qui, comme toi, sont dans ce même mood, dans cette même force pour construire le monde de demain. Et puis, en plus de ça, je vois cette évolution sur ces dix dernières années. Donc, euh, donc je suis très confiante, en fait, en réalité. Je suis très, 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 très confiante.
0: Mmh.
1: Moi aussi, très <rire> confiante. Et, et, et le et, monde de demain je... est déjà là. Mais C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que le monde de demain est déjà là. Et tu vois, il euh, y a deux choses. C'est que, un, 2020-2021, je vais parler pour moi, mais je sais qu'une dizaine de personnes de mon entourage peuvent dire, mot pour mot, ce que je vais dire. Ça a été les deux années les plus dures de toute ma vie. Et en même temps, ça a été des plus belles. Je n'ai jamais transmuté autant de choses. Je n'ai jamais connecté à des choses à l'intérieur de moi aussi profondes. Je n'ai jamais... Ben bah voilà, j'ai créé IG1. Il, il y a eu toute une... une ça a été très très, très très dur sur les plans perso. Mais il y a eu toute cette transformation, cette transmutation de plein de choses. Et voilà, beaucoup de mes proches, c'est la même chose. Et en plus, pour avoir quand même voyagé en cette période Covid, je me suis rendu compte que ce nouveau monde, il existe déjà. On en est la preuve. On est là, on... On continue de, de vivre, de proposer ce qu'on a à proposer, de rester droite dans, les, dans nos bottes et de parler de nos convictions. Euh, J'étais à Toulouse, j'ai vraiment vu une communauté de personnes qui sont dans, bah, dans cette conscience en fait, de, de ce que peut vraiment être la vie humaine sur Terre, <rire> et qui évidemment est sans masque, et qui est, euh, est faite d'alimentation saine, d'air pur et d'amour, en fait, et d'une paix intérieure profonde. Et du coup, je me dis euh, bah, voilà Là aujourd'hui, on a deux modèles qui se dessinent. On a la pilule bleue, la pilule rouge, laquelle on veut prendre, et on a notre libre arbitre en fait. Et pour moi, ce nouveau monde existe déjà, clairement.
0: Oui, il est déjà là. Maintenant, euh, on va traverser des périodes qui vont être un petit peu tumultueuses encore dans le futur. Et la question, c'est comment les traverser. Et d'ailleurs, avant qu'on lance le podcast, tu me disais que tu avais choisi de t'installer dans un endroit où tu te sens bien et où, où tu te préparais tout simplement. En fait, c'est vrai que quand on est
1: préparé, déjà ça va mieux. Tout à fait. Tout à fait. En fait, euh, comme on disait, euh, on, a, on a eu. Peut-être que d'autres personnes ont eu cette intuition, mais il y avait euh, des, des événements extérieurs et il y avait des, des peurs ou des, des blocages intérieurs qui fait qu'ils n'ont peut-être pas suivi cette, cette petite étincelle de euh, il est temps que je change ma vie. Euh, là où j'ai énormément de gratitude, en fait, c'est qu'on euh, m'a insufflé le courage de, de, de me réaliser et du coup de mettre en place des choses en amont, ce qui fait que forcément aujourd'hui les choix sont plus faciles pour moi, qui suis déjà dans, à mon compte, qui est déjà mon entreprise, qui peut déjà en fait, euh, euh, vivre et travailler de n'importe où, contrairement à une infirmière euh, en France. <rire> c'est sûr qu'aujourd'hui, elle se retrouve face au mur et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est sûr que déjà, cette préparation, elle est, pour moi, elle a, été, euh, elle a été salvatrice en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui, elle me permet de contribuer davantage sans perdre de temps, parce que c'est bon, je suis installée, je suis bien là où je suis, et je peux continuer à, à déployer mes forces, en quelque sorte. Ouais, euh, pour les autres personnes, c'est vrai que euh, je pense que la, la priorité, c'est de vraiment, quand on est la tête dans le guidon, et qu'on est bloqué parce qu'on a une famille, et qu'on est en France, et qu'on a un métier qui, qui, qui fait qu'on qu risque d'être licencié ou autre, euh, c'est très difficile. Moi, je ne peux pas dire ce que doivent faire ces personnes, parce que j'aurais tendance à leur dire, vous avez votre libre-arbitre, et vous pouvez prendre vos décisions, avec certes les conséquences peut-être dramatiques qu'elles auront à court terme mais qui par contre peuvent être salvatrices pour vous à long terme et surtout qui restent alignées à vos, à vos valeurs, à vos croyances, à ce que vous sentez au fond de vous. Et puis, euh, et puis peu importe la décision, je pense que le plus important c'est de faire ce qui est juste pour soi. Et savoir ce qui est juste pour soi, c'est certainement pas en écoutant euh, Lisa sur son podcast euh, euh, Macron à la télé ou je ne sais quoi. Pour moi, le, le plus important c'est de de se mettre avec soi-même dans le silence et de se poser les questions à soi et de, de voir ce qui se passe dans le corps en fait quand on a différentes options. J'aime bien dire que quand on hésite à prendre une décision, on a, on a le plan A, on a le plan B, et juste de se poser en silence et de penser au plan A et de rester connecté à ce qui se passe dans notre corps, parce que notre corps a toutes les réponses à nos questions, euh, on peut voir si ça, si ça pétille, si ça se ferme, si ça bloque, si ça fait mal, si ça s'expand, si ça s'ouvre, sans jugement et juste observer. Et puis après, faire la même chose avec le plan B et voir ce qui se passe. Et une fois qu'on a fait ce travail avec ces deux options, il peut y en avoir trois, quatre, cinq, mais disons que c'est déjà bien de commencer avec deux options, là déjà, ça nous aide à prendre une décision euh, qui est juste pour nous, en fait. Ça, pour moi, c'est... le aussi ultra important, peu importe le travail qu'on a, peu importe où on vit peu importe les circonstances extérieures c'est pour moi le premier step
0: Toutes les réponses sont déjà à l'intérieur mais on a du mal à les entendre
1: parce qu'il y a beaucoup de bruit bah Complètement, complètement et c'est bien pourquoi aussi euh, la méditation euh, tout ce qui nous permet c'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui, tout ce qui nous permet de rentrer dans des états de conscience modifiés c'est salvateur dans cette période là parce que ça nous permet de connecter à son vrai soi, ça nous permet de, de retrouver ce silence qui nous permet de laisser place à autre chose en nous, et donc du coup, d'écouter les réponses que, que, qui sont là, en fait, qui demandent juste à être écoutées. mais on se raconte beaucoup de choses, on a, on a un mental qui est omniprésent, euh, j'ai euh, euh, notamment, via la méditation pris conscience de, de, du, du mental et de, comment dire, le fait qu'il est tout le temps là en fait, qu'il est tout le temps là, tout le temps là, et là je parle vraiment pour moi. Et euh, en plus en ayant des activités professionnelles qui sont très mentalisées, où c'est beaucoup de lecture, d'études scientifiques, de transmission, d'écriture, etc., on est beaucoup dans le fonctionnement du cerveau gauche et on, et on laisse encore ce mental euh, s'incruster encore plus dans notre quotidien. Et, et cette année, j'ai expérimenté beaucoup, beaucoup, beaucoup de breathwork, donc de techniques respiratoires. Euh, j'ai vécu deux cérémonies chamaniques aussi. Et j'ai vraiment vu ce que c'est que la prison mentale. Je l'ai vraiment vu de mes propres yeux, de comment, en restant enfermé dans ce qui se passe dans notre crâne et dans les histoires qu'on se raconte, on, on, on ne vit qu'à qu 5%, en fait. On ne perçoit que 5% de la réalité, on ne perçoit que 5% des informations qui nous sont envoyées, on ne perçoit que 5% des, de nos réponses intérieures, de nos intuitions. Et, et le but est de laisser des plages de silence dans la journée pour moi euh, je pense que ces plages de silence sont, sont hyper importantes, que ce soit euh, 10 minutes, un quart d'heure, peu importe j'ai commencé à méditer il y a 10 ans, je faisais 10 minutes aujourd'hui je ne peux pas faire moins d'une heure mais c'est une évolution en fait il faut faire selon ce qui nous est possible de faire aussi mais de d'avoir cette volonté de dire je, je fais le vide en moi et je me laisse en fait euh, euh, je, je m'exerce à, à connecter à ce vide parce que plus je vais le faire plus les choses vont se débloquer ça va pas se faire du jour au lendemain c'est pour ça qu'il faut être un peu patient, un peu persévérant mais euh, il, faut, euh, il faut trouver ce mariage entre le yin et le yang c'est à dire que le yin on est dans le lâcher prise on est dans la réception de ce qui vient et le yang c'est aussi le courage c'est la volonté, c'est cette persévérance et quand on allie les deux là on a quelque chose d'hyper intéressant et c'est là que les choses émergent et les choses qui sont justes pour nous Écouter le cœur et
0: être quand même discipliné en, en ayant des pratiques. Euh, cette discipline, comment tu l'abordes toi dans, dans, tes, dans tes classes quand tu enseignes Comment tu aides euh, aux, les gens à aimer cette discipline euh,
1: Déjà, c'est avant tout de ne pas enlever mais d'ajouter. Euh, c'est vrai que dans mes classes, notamment dans, dans, dans IG1 où c'est très axé nutrition, je suis beaucoup plus dans l'ajout de choses que dans l'éviction de quelque chose. Donc déjà, il y a, pour le cerveau, ce n'est pas « je me prive », c'est « j'ajoute ». Donc c'est aussi pourquoi dans les pratiques méditatives, par exemple, puisqu'on en parlait précédemment, ça peut être intéressant, avant de se dire « je coupe tout, et je me mets dans le silence », d'avoir des méditations qui sont guidées, de méditer avec une musique, de, de, de vraiment laisser place à autre chose pour aider le mental à se calmer, puis progressivement, en fait, on va avoir envie d'éteindre cette musique. On va avoir envie d'enlever de, l'application qui nous guidait et de juste être, être avec nous-mêmes. Donc, c'est avant tout d'ajouter quelque chose de nouveau, de, de tester, d'expérimenter. Et ensuite, de se laisser porter par euh, cette nouvelle expérimentation et puis tout doucement... De, de, de remplacer ça ça va venir de manière très naturelle en fait parce que notre corps il sait ce qui est bon pour nous <rire> donc il euh, n'y a pas besoin de réfléchir il n'y a pas besoin d'avoir un protocole de dire alors là je fais une semaine en musique et puis une semaine comme ci ou la nutrition c'est pareil c'est pas euh, je fais une semaine comme ça où je rajoute euh, plein de fruits rouges et plein d'antioxydants et puis ensuite ce sera autre chose non non l'idée c'est de se laisser porter donc moi ce que j'ai tendance à dire c'est passer par la théorie en tout cas pour tout ce qui est nutrition tout ce qui est santé pour moi c'est extrêmement important de passer par la théorie la compréhension, la connaissance de nos besoins, et ça c'est applicable aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel, mental, spirituel, parce que ça permet en fait de comprendre pourquoi on fait les choses et donc d'être motivé sur le long terme. Alors que si on a juste un programme, où on dit il faut le faire, mais qu'on met pas de sens dessus, c'est difficile d'être euh, d'être, euh, on va dire euh, constant. Sur... Comme à l'école. Comme à l'école. Et ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Donc là l'idée, en tout cas c'est ma démarche parce que c'est c'est mon fonctionnement. Et c'est pourquoi je l'enseigne comme ça, c'est déjà de mettre du sens, de comprendre pourquoi on fait les choses. Une fois qu'on a compris, là on commence à, à passer à des exercices, mais on n'est que dans des exercices qui sont cool à faire. Donc on va rajouter des choses, on va faire des pratiques qui nous font plaisir, on fait des pratiques qui ne sont pas imposées, mais où on est guidé. C'est tiens, ça fait trois fois que j'entends parler de ce truc, je vais tester. Et puis tout doucement, à force de, de tester différentes pratiques, euh, déjà un, on ne va surtout pas se forcer à faire celles qui ne nous plaisent pas parce que c'est la meilleure manière d'être dégoûté. On va vraiment essayer de trouver jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui vraiment nous, nous, nous parle, nous fasse plaisir, nous, nous fasse vraiment ressentir des choses bénéfiques. Et puis, euh, tout doucement, après, il y a juste à se laisser guider. Parce qu'après, quand, quand on met les pieds à l'étrier, les informations nous viennent, les sensations nous viennent. Euh, peut-être qu'au bout de trois semaines, on va voilà, décider d'éteindre la musique et de méditer en silence, ou peut-être qu'on va se dire « Tiens, je fais un quart d'heure en musique et cinq minutes en silence. » Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi. Je fais un peu des deux. Donc, euh, c'est aussi simple que ça, en fait. Il n'y a pas vraiment de... Il ne de... faut pas trop se compliquer, euh, pas trop se compliquer le, le bourrichon avec euh, des techniques et plein de livres et plein de trucs. Testez, expérimentez, C'est de comprendre pourquoi vous le faites. Et après, laissez-vous guider parce que vous, vous avez envie de faire. C'est
0: génial. Et c'est simplifié comme ça. Et moi, j'ai noté aussi qu'en m'intéressant à la santé naturelle et à la naturopathie, plus j'étais curieuse, plus j'étais curieuse c'était comme si avant je ne me rendais pas compte qu'il y avait un monde qui existait en dehors de ce qu'on m'avait appris et d'un coup j'ouvrais les yeux et c'était devenu très naturel de poser des questions les bonnes questions et d'écouter les réactions de mon corps, donc c'est comme si il faut juste oser pousser les premières portes et derrière il y a des choses qui deviennent euh, notre nouvelle norme en fait
1: c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça alors après je pense que toi tu as cette, cette connexion au corps et cette intuition qui a fait que peut-être tu as pu sauter des étapes en quelque sorte. Parce que c'est vrai que bon, après tu t'es formé en naturopathie, donc ça aide, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que pour une personne qui n'a jamais entendu parler de naturopathie ou de nutrition, ou alors qui pense avoir des bases, bah, en fait, elle va commencer d'abord par peut-être quelques lectures, puis peut-être qu'elle va vouloir aller plus loin puis se former, ou consulter, puis elle va mettre des choses en place. Et c'est tout à fait normal, je le dis toujours à mes élèves, au début on est un peu ayatollah, on veut tout bien faire, parce qu'on mentalise beaucoup les choses et c'est tout à fait normal. Donc ça doit passer par la mentalisation parce qu'on est dans l'apprentissage, on met les choses en place, il faut s'organiser, etc. Mais et le but, c'est qu'on va intégrer, on va mentaliser, on va mémoriser et puis on va commencer à mettre en pratique pour que ça devienne une habitude. Et quand ça devient une habitude, on n'a plus besoin de penser à ce qu'on fait et là, ça devient intéressant. Parce que du coup, on commence à avoir intégré des habitudes de vie, des habitudes alimentaires, des pratiques, peu importe le domaine, hein, ça peut être... Hygiène de vie avec du sport, par exemple, des techniques respiratoires, ça peut être un peu de cohérence cardiaque, ça peut être l'alimentation, ça peut être la méditation, ça peut être de dormir plus, de boire plus d'eau, peu importe, on, on commence tous en prenant un bout. Et puis, quand ça devient un automatisme, là, on peut vraiment se dire, tiens, aujourd'hui, de quoi j'ai envie De quoi a besoin mon corps Est-ce que j'ai besoin de faire du sport Est-ce que j'ai plus besoin en fait, d'être en silence Est-ce que j'ai plus besoin de manger euh, des légumes crus Est-ce que j'ai plus envie de me faire un bon plat de pâtes et, et là, on arrive vraiment à, à cette connexion à soi, à l'écoute de son corps. Et puis là, clairement, c'est le cercle vertueux, parce que quand on connecte à ça, ben, on a toutes nos réponses, en fait. On a toutes nos réponses, parce qu'on a les bases qui nous permettent d'être dans un processus qui nourrit euh, la vie, qui respecte notre corps, avec des choses qui sont saines et qui nous font du bien. Et puis, s'ajoute à ça cette, cette écoute de soi, ce respect des, des, des intuitions et des envies intérieures, et donc, euh, on peut vraiment être dans euh, « j'apporte à mon corps ce dont il a besoin tous les jours ». Et limite, après, on, on a juste à, à rester dans cette écoute permanente, en fait. Donc, euh, mais c'est un processus. On ne passe pas de, par exemple, si je parle que de nutrition, je vois beaucoup de personnes qui me disent euh, « comment mettre en place l'alimentation intuitive ?». Mais on ne peut pas passer de « je mange tout et n'importe quoi » à « je mange intuitivement » parce que le corps a aussi tendance à demander ce à quoi il est habitué. Donc, si on est en mode fast-food, pizza, euh, gluten à gogo, et puis euh, produits transformés, on ne va pas tout d'un coup avoir euh, « Ah tiens, j'ai envie de tomates, d'une banane, d'un peu de poisson ». Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il va d'abord falloir justement passer par ce processus de « J'apprends, je mentalise, je mets de la connaissance, je mets de la compréhension, je mets du sens, je mets de la conscience. » Et ensuite, je passe à la pratique, j'intègre, et après, on peut passer à la partie « je m'écoute, je me laisse guider et, euh, et euh, voilà, je me laisse complètement porter par euh, cette intuition en fait. C'est tellement important ce que tu partages. Je
0: suis devenue une mangeuse intuitive grâce à la naturopathie mais c'est parce que j'ai appris à euh, tester quand je mangeais pas ce que ça faisait, mmh,
1: quand exactement. je mangeais ça,
0: ce que ça faisait et comme si j'avais tenu pendant quelques années un carnet de bord qui me permet de me connaître suffisamment maintenant pour être une mangeuse intuitive. Mais avant, j'en aurais été incapable.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. C'est qu'il faut. Il y a des processus à respecter. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir aller plus vite que la musique pour tout, et c'est pas possible. <rire> c'est pas possible parce que tôt ou tard, on se retrouve face à un mur. Donc, il faut laisser ce, ce, ce process. Euh, dans une Jiwan, justement, dans, dans ma formation, c'est au début le premier module. C'est très diététique. C'est très nutritio. C'est très nutrit C'est beaucoup de micronutrition. On est vraiment dans la science et la compréhension. Puis après, on passe à la vision naturopathique. Et puis après, on passe à la vision holistique. C'est-à-dire que mes choix alimentaires ont un impact sur le monde qui m'entoure. Et puisque ce monde qui m'entoure a un impact sur moi, ben en fait, euh, c'est qu'un cercle qui... Tu vois, ça se renvoie la balle sans cesse, en fait. Puis après, c'est pourquoi je choisis tel aliment plutôt qu'un autre Quelle est la symbolique euh, En quoi mes émotions impactent mes, mes envies alimentaires Et inversement. Et cette approche holistique, elle est ultra importante et puis en plus, on voit aussi l'aspect euh, sommeil, l'aspect sport, etc. Et pour qu'au final, moi je dise à mes élèves, bah maintenant que vous avez fait tout ça, euh, maintenant que vous avez intégré, mis en pratique, le prochain step, c'est de vous libérer de toute cette connaissance. C'est que parce que vous avez permis à votre corps de se régénérer, d'avoir une alimentation qui lui va bien d'un point de vue de ses besoins, d'un point de vue physique, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue diététique parce que vous avez intégré des bonnes combinaisons alimentaires, que vous avez optimisé votre santé digestive, etc., 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 vous avez mis du sang sur vos envies, maintenant vous avez intégré tout ça, vous en faites maintenant des habitudes, et vous allez voir que progressivement, s'il y a un jour où vous n'avez pas faim pendant 24 heures, c'est pas grave. Certes, au module 1, vous avez appris qu'il fallait 1 gramme de protéines par kilo de poids tous les jours, mais c'était nécessaire au départ, pour aussi optimiser votre santé, pour vous reconnecter à vos besoins, pour que vous puissiez ressentir ce que ça fait, de manger par rapport aux besoins de votre corps. Mais une fois qu'on s'est reconstruit, tu vois, en quelque sorte, mmh. qu'on a optimisé notre santé, qu'on s'est revitalisé parce qu'on est passé par tous les processus, bah après, on peut se dire, bah là, en fait, aujourd'hui, je sens que c'est OK si je ne mange pas. Ou alors que c'est OK si je ne mange qu'à partir de midi. Et que bah, je ne vais pas prendre un petit déjeuner protéiné et gras parce que, certes, j'en avais besoin peut-être il y a un an. Aujourd'hui, j'ai juste envie de prendre un jus vert. Et puis, ma source de protéines, je la prendrai plutôt vers 14 heures parce que bah, je ferai à ce moment-là mon lunch. Et parce qu'on est passé par tout ce processus qui respecte ce que nous enseignent la naturopathie, la yurveda, la micronutrition, la diététique, etc., on sait ce qui est bon pour notre corps, parce qu'on l'a expérimenté, on a vu l'avant, l'après. Et puisqu'on connaît ça, après on peut se dire « ah tiens, j'avais l'intuition de ne pas manger, ben en fait j'ai pas mangé pendant 24 heures, ben en fait je sens que c'est trop, parce que là je me sens faible, parce que là je me sens moins bien » parce que là, en fait, je me rends compte que mon sommeil est perturbé ou que mon fonctionnement hormonal est perturbé. Mais parce qu'on a connu la santé avant, parce qu'on connaît les, les, les bases théoriques, on peut, en fait, être son propre coach en nutrition. C'est d'ailleurs le, le, le but d'Ig1, c'est de devenir son propre expert en nutrition. Donc c est, c est, et c'est ça pour tout, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé avec Ig1, mais plus ça va aller, ça, de toute façon, maintenant, Ig1 s'est créé. Maintenant, l'idée, c'est d'accompagner les personnes sur le plan mental, émotionnel et surtout spirituel. Et c'est exactement la même chose dans les autres domaines. C'est cette connaissance, cette théorie, cette expérimentation, voir ce qui est juste pour moi, pour après créer mon propre protocole, mon propre, mes propres routines qui me vont bien. Et il y a une chose tout à l'heure qui m'est venue, c'est que même après dix ans de pratique, c'est normal d'avoir la flemme. Et ça, j'insiste. <rire> même après dix ans de pratique, on peut avoir la flemme de se faire un juveur. On peut avoir la flemme de se mettre en silence et de méditer. On peut avoir la flemme d'aller mettre ses baskets et d'aller marcher en pleine nature ou d'aller courir. Mais c'est ça aussi la maîtrise de soi. C'est parce qu'on est passé par tous ces processus qu'on sait le bien-être que ça nous apporte et qu'on on se dépasse l'espace de 5 minutes pour accéder à une pratique, à une alimentation, à, à, à une marche, à un sport qui nous fait du bien parce qu'on sait pertinemment que après avoir bu notre jus vert, après avoir fait notre sport ou notre séance de méditation, on se sent vachement mieux. Donc, et ça aussi, c'est important. Donc, c'est vraiment une question de, de processus. Et puis, d'accepter que ce n'est pas toujours facile, mais qu'en persévérant et en, et en ayant connaissance des bienfaits que ça nous apporte, bah, que du coup, on peut l'appliquer au quotidien et puis euh, vivre une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus sereine. Oui, et puis ça va avec l'amour de soi. Si tu t'aimes, ah. tu te donnes ce, ce dont
0: tu as besoin et pas forcément ce que tu veux dans l'instant dans présent, mais ce que tu as besoin pour être être la version de toi la, la, plus, la plus heureuse, la plus épanouie, la plus en santé
1: Tu as tout dit. Tu vois, j'ai préparé un post hier <rire> qui va être publié aujourd'hui qui parle de ça. C'est-à-dire que l'amour de soi, c'est pas dans un miroir. En fait, je voyais sur Instagram, tu sais, des, des pubs pour se faire les cheveux gris quand as 20 ans alors que celles qui ont 40 ans, elles veulent les enlever les cheveux gris. Je me disais, mais purée, c'est pas possible, on n'a jamais fini de sortir de, de tout ce côté très euh, artifice et puis surtout, ce... ce elle est toujours chercher le truc qui fait qu'on s'accepte plus, qu'on s'aime plus, qu'on plaît plus, etc. Et en fait, j'essaie je, je, de partager, très, ça a été difficile hein, de mettre des mots dessus, que l'amour de soi, c'est évidemment pas le miroir qui va nous le donner, mais c'est euh, euh, à la fois toutes ces pratiques, tout ce qu'on a pu dire jusque-là, mais c'est aussi de réaliser que tout ce que j'ai pu faire ces dix dernières années, tout ce que j'ai pu apprendre tout ce qu'une bonne nutrition m'a permis de ressentir, toutes les pratiques que j'ai pu réaliser, ça m'a permis de me construire, ça m'a permis de me connaître, ça m'a permis de m'épanouir personnellement, ça m'a permis de, de me réaliser professionnellement, et sans mon corps, ça n'aurait pas été possible. Sans un corps en pleine santé, en pleine vitalité, euh, avec un mental apaisé, avec cette sensation vraiment d'alignement, ça n'aurait pas pu être possible. Et du coup, forcément, que ce qui émane de tout ça, après, ce n'est que de l'amour, et que du respect pour mon corps. Et puisque je sais ce que ça m'a apporté, j'ai que envie de continuer de me dire « Allez, mon jus vert, je me le fais, ma méditation, je la fais. » Parce que je sais que c'est... Euh... Après, c'est exponentiel. Ce petit effort m'apporte tellement d'énergie, de bien-être, que ça me permet de me réaliser encore plus, d'apprendre encore plus, de découvrir, de m'amuser, de, de profiter encore plus de la vie, en fait. Et donc, c'est tout à fait ça. C'est vraiment... Euh à la fois toutes ces pratiques qui nous amènent à une connaissance profonde de soi et donc un amour, un respect profond de nous et de notre corps et parce qu'ensuite on s'aime, on se respecte, on fait les choses qui nous font du bien et puis ben, après c'est infini en fait. Mmh. <rire> tu es une merveilleuse
0: ambassadrice, tu sais, dans le sens où tu donnes très envie d'être en pleine santé sur tous
1: les piliers de la santé, tu vois, on a envie de, on a envie de ça. <rire> et ben, écoute, je suis là pour ça. Je suis là pour vous donner envie, parce que je suis convaincue que si tout le monde accède à ça, le monde change, c'est certain en fait. C'est-à-dire que, que ce qu'on vit aujourd'hui ne pourrait pas exister si on était tous dans cet état-là. Si on, on apprenait tous... Euh, en fait, ce que j'enseigne, c'est des choses que pour moi, on devrait apprendre à la maternelle, tout comme toi, ce que tu partages, c'est des choses qu'on devrait apprendre... Euh, tout petit, tout comme ce que Steven fait avec Soma et la formation qu'on a faite ensemble c'est des choses, pareilles. tout petit, on devrait faire ça si la Terre entière avait accès à ces choses-là dès le départ, on ne serait pas dans cet état de santé actuel, on n'aurait pas une immunité complètement pourrie, on n'aurait pas euh, ce, 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 cette incapacité en fait à vraiment euh, euh, comment dire, raisonner vraiment avec justesse par rapport aux événements qui nous sont donnés euh, je parle souvent de boulimie informationnelle vs connaissance. Aujourd'hui, on est dans la boulimie d'information, à tous les niveaux, peu importe le thème, euh, peu importe, politique, nutrition, santé, euh, c'est une boulimie informationnelle, ce qui fait que les gens ne savent absolument plus quoi faire parce qu'il y a tout et son contraire. Donc le fait de ne plus savoir quoi faire, ça nous met dans le doute, et d'être dans le doute, ça nous rend beaucoup plus vulnérables aux informations qu'on nous matraque sans cesse du genre « quatre produits laitiers par jour » ou euh, « Faites-vous vacciner », tu vois. Alors que quand on est plus... Coup, alors que quand on reconnecte à cette connaissance et qu'on nous... Et qu'on reconnecte à cette capacité à raisonner euh, ce que nous apprend pas du tout à faire, en fait, à l'école, ben là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que là, on peut vraiment... Euh, Apprendre prendre cette connexion à soi, à se connecter à notre cœur, à notre intuition, à accéder à des connaissances qui sont justes, qui ne sont pas biaisées, où ce n'est pas de la désinformation, et puis du coup, à faire nos choix, notre âme et conscience, parce qu'on a toutes les clés en main pour le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas de la faute euh, des humains, en quelque sorte. Euh, ce qui se passe, on, on a été, pour moi, hein, on a clairement été manipulés dans plein de domaines, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est incapable de raisonner correctement et de prendre les meilleures décisions pour nous et, et c'est pour ça que comme tu le disais au début de ce podcast moi j'ai beaucoup aussi de gratitude vis-à-vis euh, -vis de personnes comme toi vis-à-vis -vis de toutes les personnes que je rencontre qui, qui partagent et qui ont le courage de dire ben bah, non je suis pas d'accord avec ça en fait peu importe le domaine, moi ça fait des années que je suis pas d'accord avec ce que nous pond euh, l'industrie agroalimentaire, euh, le lobby pharmaceutique euh, aujourd'hui je suis pas du tout d'accord avec ce que nous pond euh, euh, nos politiciens, nos ministères etc. et, euh, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont le courage de dire ben bah, non en fait il y a d'autres voies et, et je pense que c'est important, en effet, qu'on qu qu réaccède à ça. Et je suis convaincue que... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'énergie de me lever tous les matins et de faire ce que je fais, parce que ça me dépasse, en fait. Ce que je fais me dépasse. Et, et, et j'ai bien conscience que, voilà, si tout le monde accède à ça, et, tout, et si je donne envie aux gens d'accéder à ça, hein, forcément, euh, euh, plus, on sera nombreux, plus on sera nombreux, mieux ce sera, et ça ira plus vite, quoi. Tout simplement. exactement
0: j'ai euh, aussi cette vision et je la trouve très belle donc merci d'avoir partagé ta vision moi je pense que plus on va être nombreux à partager nos visions, plus on va se les autoriser, tu vois bien alors bien. que si on garde sa vision par soi-même et puis qu'on se dit, euh, oh mais c'est une utopie alors on se rend pas compte à quel point on est nombreux à partager une vision commune et à quel point ça devient possible
1: c'est si juste mais bien sûr, bien sûr et on a une bouche c'est pour l'utiliser hein. <rire> Donc je pense qu'en effet connecter, je pense que cette année m'a été euh, extrêmement bénéfique parce que que ce soit l'an dernier en passant trois mois à Bali ou cette année en passant euh, trois mois au Mexique, j'ai pu connecter avec euh, des grandes communautés de personnes qui sont pour qui tout ce que je raconte est complètement normal en fait et ils l'ont déjà intégré depuis bien longtemps et du coup euh, c'est c'est la vie c'est la vie euh, y, on peut pas voir les choses autrement. Et c'est vrai que quand tu reviens des fois dans ton cercle d'amis en Europe ou dans ta famille ou dans notre société, on se dit waouh on a du boulot mais c'est pas pour rien qu'on est là, c'est aussi pour propager ça. Et il faut juste avoir à un moment donné le, le courage de, de, de dire ce qu'on pense, de accepter que ça va pas plaire à tout le monde, tu auras peut-être des critiques, mais perso euh, pff, je m'en contrefiche, mon message est plus important en fait. Donc euh, voilà, il y, 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 y a plus qu'à quoi. Il <rire> y a plus qu'à.
0: Alors moi j'ai une question de curiosité là, je me demande dans ta dans tes étudiants, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'univers de la santé
1: Oui énormément, énormément, j'ai une grande majorité de diététiciens, j'ai une grande majorité d'infirmiers, euh, on a quelques généralistes, euh, on a deux chirurgiens, beaucoup d'orthophonistes aussi il euh, y a quelques kinés, quelques kinésiologues beaucoup de naturopathes, surtout des étudiants en naturopathie, parce que c'est vrai que l'approche nutritionnelle en naturopathie elle est, elle est parfois assez dogmatique selon certaines écoles en fait certaines, certaines de mes élèves, parce que j'ai beaucoup de filles <rire> euh, sont en naturopathie et puis elles, elles sont dans des écoles où c'est vraiment l'hygiénisme pur et dur avec du cru, du cru, du cru, ce qui peut être ok surtout euh, dans un premier temps surtout pour détoxiner l'organisme mais sur le long terme ça ne convient pas à tout le monde euh, et puis en saison hivernale, ça convient encore moins à tout le monde, surtout dans nos latitudes, et du coup elles vont aller chercher une approche euh, qui certes a cette vision de naturopathique, holistique, mais qui aussi a cette approche plus, euh, plus euh, holistique comme je l'entends, c'est-à-dire symbolique, symbolique alimentaire, la corrélation avec les neurotransmetteurs aussi, donc l'aspect émotionnel, et puis l'aspect scientifique, diététique, euh, micronutrition aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, manque dans beaucoup d'écoles de nature. Donc, c'est ce qui fait que j'ai aussi beaucoup de naturopathes. J'ai quelques... quand même une, une, une petite partie qui, est, euh, qui sont bah, des, des mères de famille ou des, ou des femmes qui ont leur métier, mais qui ont envie, en fait, qui ont, qui ont des pathologies en fait et qui veulent sortir de, de ce cercle infernal de, de la médicamentation chimique et, euh, et qui ont envie de, de soutenir leur traitement, d'accompagner leur traitement ou alors, à moyen terme, de s'en passer parce que euh, parce que leurs symptômes diminuent, voire disparaissent, elles se sentent mieux. Et puis euh, avec l'accord de leur médecin, elles, elles peuvent, elles, on, on voit avec les analyses en fait, qu'elles retrouvent leur santé. Et puis du coup, Ijiwan euh, 1 leur suffit juste pour, pour elles et pour un, un usage personnel en quelque sorte. Donc il euh, y a vraiment des personnes de tous bords. Beaucoup de femmes, quelques hommes de plus en plus, mais euh, des personnes de tous bords.
0: Laissons-leur le temps. Oui, <rire> oui, oui, oui,
1: exactement. exactement. Il y en a, moi j'adore, j'adore, là j'ai des, de, des, des groupes privés, enfin des micro-groupes euh, micro de 30 personnes de coacher. donc j'ai deux groupes de coachés cette année, et, euh, et dans l'un des groupes j'ai deux hommes, du coup je suis trop contente, c'est mes, mes chouchous, <rire> parce que je me dis c'est bien les gars, <rire> vous apportez un peu d'énergie euh, masculine, et puis, euh, et puis voilà, on voit que même dans mes cours de naturopathie, on était 40 filles, et puis il y avait deux, deux mecs, euh, mais tout doucement, voilà, ça, ça bouge.
0: Oui, ça bouge. Très bien, c'est magnifique de voir que ça doit créer aussi beaucoup de rencontres et on va sortir de tout ça grâce à un collectif qui va réussir à co-créer ensemble une médecine intelligente. Et on a déjà tout, c'est pas comme s'il n'y avait pas tout. Exactement. On a une médecine de pointe extraordinaire en médecine conventionnelle avec capacité d'analyse, des capacités d'intervenir de, dans les situations d'urgence, c'est extraordinaire. Et puis on a toute cette médecine ancestrale et quand, quand on va réussir à fusionner le tout au niveau collectif, c'est extraordinaire ce qui va naître.
1: C'est tout à fait ça. Et on va y arriver. Hein. De mon vivant, on va y arriver, c'est certain. Ouais. Ça ne pourra pas être autrement. Ouais, je le sens. Et, et en plus, en réalité, il y a déjà beaucoup de gens qui y arrivent. Combien de personnes se euh, sont... Euh, ce sont euh sorties de pathologies dites incurables parce qu'elles travaillaient avec leurs médecins, elles avaient des analyses régulières, elles avaient peut-être dans un premier temps des traitements médicamenteux lourds qui après étaient réduits au strict minimum et puis à côté il y avait toute une hygiène de vie qui était revue et puis toute personne qui a connu, qui a connu une guérison spectaculaire va te dire que la nutrition c'est bien beau mais après il va falloir commencer à toucher à des plans plus subtils, à nos traumas, à nos mémoires. Euh, à nos émotions euh, euh, complètement euh, bloquées, non exprimées, euh, et à mettre un peu plus de sens aussi sur, sur qui nous sommes. <rire> euh, on connaît tous bien cette phrase que nous sommes des, des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et, euh, et, et à un moment donné, se connecter à cette essence-là, c'est important aussi, avant tout dans un processus de guérison. Donc, euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, ça existe déjà. Et je sais que, enfin, je suis convaincue, et c'est aussi pourquoi je fais ce métier et que j'écris mon académie, c'est que ça va se développer de plus en plus. Et en tout cas, on va, on va tout faire pour.
0: Ouais, on va tout faire pour. <rire> merci pour tout, Lisa. Merci pour ta belle énergie et merci pour tout ce que tu offres au monde. Merci à toi, Anne-Claire, pour ton invitation. C'était un réel plaisir. Mmh, plaisir partagé. Tu es la bienvenue pour euh, évoquer tous les sujets de ton choix. Open. Euh, open.
1: open. Eh ben, écoute, génial, j'y manquerai pas. J'y manquerai pas parce que je pense que dans... là, on a fait une belle introduction et si un jour on a envie, ou si tes auditeurs ont envie qu'on approfondisse euh, l'une des parties, eh bien, on pourra tout à fait le faire ensemble parce que c'est vrai qu'il y, y a la partie professionnelle, il y a la partie personnelle et là, il y a beaucoup de choses aussi que je pourrais partager très volontiers, donc euh, euh, avec grand plaisir. Alors, dis-moi, Lisa, où est-ce qu'on
0: peut te suivre si on veut travailler avec toi, apprendre auprès de toi où est-ce que c'est mieux de te suivre
1: Alors, j'ai tendance à renvoyer vers, dans un premier temps vers mon compte Instagram, parce qu'en euh, allant sur mon compte Instagram, on retrouve tous les liens vers euh, tout ce que je fais. Donc, mon compte est Lisa Salis Life, Life, euh, L-I-F-E. Euh, j'ai bien sûr mon site internet qui est nutritionenergetique.com. Je tiens à préciser qu'il va bientôt se transformer en lisasalis.com. Donc, ça dépend de quand est-ce que vous allez écouter ce, ce, ce podcast et puis, bien sûr, il y a le, le site Internet de mon académie qui est igacademy.com. Donc, ig, ça s'écrit H-Y-G-I-E, académie avec i -E à la fin, .com. Et puis, mon podcast, mon podcast qui s'appelle Au mieux de ta forme, euh, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Génial. Je mettrai les liens aussi pour que ce soit facile à trouver. Génial. Merci beaucoup, Anne-Claire.
0: Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Merci pour votre présence.